0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cota Cero, segundo de la tercera temporada. ¿Qué tal estás, Joseba?
1: Pues bueno, pues aquí estamos con ganas un poco de invierno, porque ya estoy un poquitín hasta las narices este, este verano
0: este calorcito que estamos teniendo bueno, a los que estéis en, en el streaming, veréis que nos falta alguien de momento, vendrá después no os preocupéis, que Uri está en camino y tenemos el Excel preparado para analizar todas esas cosas que comentamos del forfight de temporada, de cómo se amortiza de verdad y si de verdad se puede se puede contar solo el tema de cuánto cuesta el forfight, cuántos días esquiamos y todo eso, pero bueno no nos vamos a adelantar demasiado. Vamos a empezar eso, por las noticias y por las noticias, yo creo, del tiempo. Eh, que
1: iba siendo hora de que lloviera.
0: Y un poquito de frío. Yo he ido, sí. venía hoy de, de, del trabajo para casa, así como con un poco de frío y empezaban a caerme gotas y me he emocionado. Empezaba, como, ay, yo, esto, esto ya empieza, esto ya empieza. ¿Empieza o no empieza?
1: <risa> Soy escéptico. Somos no un poco
0: escépticos. A ver, sí. vamos a sí. enseñar un poco previsiones. Una de las previsiones más, más mirada que más mira la gente de Nevasport que son la, la meteo de Joseba Suele sí, acertar bastante. Que no soy yo,
1: que no soy yo. Es pero otro,
0: otro Yoseba. Tampoco el soy el de
1: Carglass, ¿eh? hay que decirlo.
0: <risa> pero nos trae la luna. <risa> Uf. <risa> no, tenemos, Falta, Uri, no, no tenemos soniditos pero bueno, por cierto muchas gracias a todos los que estáis ahí en el chat que ya estáis comentando los que tenéis el forfait de temporada de Aramón buenas Antonio, buenas Jorge eh, la previsión no está mal, o sea, dan como 10-15 centímetros de nieve acumulados hasta el sábado eh, en la mayoría, bueno en algunas partes de los Pirineos podéis ver que dan hasta 30-40 lo cual, en mitad de temporada sería la leche. O sea, 30-40... Sí. Eh, o sea, está muy bien. Pero claro, estamos hablando de que esto va sobre nada. O sea, no hay base. No
1: está... sé, yo iba a aguantar mucho. Yo creo que para el lunes esto se ha ido.
0: El problema es que sí. Dan que las temperaturas van a seguir subiendo hacia el final del fin de semana y vuelve otra vez, pues eso, temperaturas suaves, que es como dicen los meteorólogos... El eufemismo. El eufemismo. Sí, que va a volver a hacer calor. O sea, sí. que nos tendremos muy claro la porra esta de apertura. ¿Quién la va a ganar? Pero hay candidatos. Sí. Tenemos que serios candidatos porque hay una estación que ya se ha venido arriba.
1: Sí, no sé, hay, No sé si habéis visto a Gran Valira en, en redes, en Instagram. Ha publicado un teaser. Ha puesto la fecha de 15 de noviembre. Y. Como subtítulo o como título, no sé, ha eh, puesto es el invierno que nos merecemos. No sé si es porque van a abrir el día 15 eh, si el esquí va a ser sobre ruedas.
0: No, no, te, no está muy claro si es si abren yo, para la nieve o para las bicis, ¿no?
1: Sí, sí, no, 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 yo no lo tengo claro, la verdad.
0: Bueno. Habrá que ver, ya, ya veis eso, con Gran Malira está ahí como candidato a abrir el 15 de noviembre, pero siempre puede saltar la sorpresa además ella, que de repente aparecen cuatro en una silla y una bandera y solo... Y le abre el 14 y ya está. <ríe> se pueden se pueden adelantar pero bueno tenemos también algunas noticias que comentar el principio de la Copa del Mundo que os anunciábamos en el anterior programa ha sido una castaña básicamente por también por el mal tiempo eh, se han cancelado casi todas las pruebas y, y la verdad es que no ha habido mm, muchas cosas interesantes en Copa del Mundo de alpino pero sí de freestyle no
1: así es tenemos novedades de Javi Liso en el Víger verdad no Javi si no me equivoco Liso...
0: Javilliso en una de las primeras pruebas de, de la temporada de Viger en Chur, no sé Ojo muy bien cómo se pronuncia. Es esto. Sí, esto montado eh, pues eso, en mitad de la ciudad y en declaraciones por ejemplo de Andriy Ragetli, que es bueno, que ha sido campeón del mundo. Eh, decía que era probablemente uno de los mejores sitios y con mejor ambiente que habían competido nunca en, en Big Air. O sea, en las pistas estas artificiales siempre son bastante complicadas y siempre dicen que bueno, son asustan bastante, porque claro, la nieve es como veis, muy dura. Las recepciones son muy cortas, con lo cual hay poco margen de error. Pero eh, la verdad es que bueno, a Javilliso se le dio muy bien, quedó en sexto lugar. La, el primer salto fue bastante mejor que el segundo, pero bueno, eh, es, vamos, destacable este sexto lugar. Recordemos que Javillis había sido diploma olímpico. Y, y vamos, empieza fuerte la temporada.
1: Sí, sí, yo, vamos, viendo viendo el salto que hizo él y el que hice yo en la nevera en verano.
0: <risa> Estamos ahí, ¿no? O sea,
1: hay un pequeño. Yo creo, que, yo creo que. Enseguida llego, ¿eh? Enseguida llego. Dame tiempo. <risa>
0: Danos tres camps más y nos ponemos ahí, ahí al nivel. Sí, sí,
1: yo. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo no destaque yo.
0: Bueno, se, se, seguimos saludando gente por ahí del chat. Animaos todos ahí a participar, a, a contar, a ver cómo, cómo lo veis vosotros, lo de la apertura para el 15 de noviembre.
1: Ojo, eh, que llaman a la puerta.
0: No, no lo estáis oyendo, pero están llamando a la puerta. A ver. ¿Qué tenemos.? A alguien que ha llegado, un segundo que vamos a seguir con Uri mientras tanto. Si quieres, eh, como o sea, vamos a hablar también de otra de las noticias que ha saltado que es el cierre de Navacerrada, Navacerrada,
1: sí, que mmm,
0: se supone oh, que estaba
1: con ese nombre, me... también te digo que era un poco de esperar, eh.
0: Es verdad que sí, es verdad que, <risa> que es su, su gracia o sea, lo de este. Es como
1: que me estás invitando a que no te deje abrir.
0: Un poquito, mm, todo hay que decirlo. Bueno, pero, el... sí, pero
1: sí. Parece ser que este año
0: Esta, me está la cerrada va a ser
1: únicamente para tu posteo bueno, y ya está.
0: Nos estaban llamando a la puerta y, y, y a la puerta el, quien está es Uri. Claro que creo que ha llegado. Te tenemos aquí. Estás entero. Vale.
2: Ahí estamos. Muchísimas gracias, público, por ese, por ese cálido aplauso. Eh, he de deciros que os estaba escuchando y que sois gente de muy poca fe. Yo vengo escuchando eh, la Meteo, tal como venía conduciendo. Y han dicho que va a cambiar por completo lo que es el panorama del Pirineo en la parte occidental. Es decir, más ella, no. <risa> ¿Vale? Que nos quede claro. Pero hay posibilidades de que gente con mucha esperanza que hemos tenido en la quiniela, pues se lleven, se lleven un, un vinilo de 110% esquí.
0: Porque recordad que está todavía ahí la, la, la quiniela en la que podéis participar. No sé bueno, dónde está el enlace. Si, si Ahora lo buscamos ahí y os lo, lo ponemos en el chat. Ojo. Y podéis apostar a ver. O sea, bueno, que, apostar. Si de
2: golpe, que si de golpe empezamos a ver que hay mucha gente que pone
1: 15 de noviembre gran valida, va a tener menos valor. Claro, ojo, ojo que Masella no participe así de escondidas y haya puesto un 14 de noviembre o algo y diga yo abro. Y me, lleva me, está el haciendo,
2: me está haciendo el loco la webcam. Yo creo que eso es con las prisas con las que entra. Y otra cosa importante: un apunte, apunte cultural. Decíais, no sabemos cómo se llama la ciudad donde ha participado el VKIR. Este
0: aquí, el que sabe pronunciar ojo, las cosas, eh, ojo, eres tú, no?
2: O, no, no la se pronuncia, <risas> pero justamente esta sí. Y no me preguntéis por qué. La ciudad de Chur se pronuncia pur. Pur. Ah. Hur. ¿que ¿Por bueno. qué se pronuncia Hur? No tengo ni puñetera idea, pero si vais a Suiza y cambiáis de tren en Hur, no digáis que cambiáis de tren en Chur, porque van a saber que sois <risa> españoles.
0: Bueno, aún así.
2: Es un apunte que no viene al caso, pero que siempre está bien. Ahora ya podéis decir, es, he cambiado en Hur y he ido hacia Lax, por ejemplo. Es la sé, Lax. Lax,
1: mira, eh, lax.
2: Esta es fácil. Lax.
0: Mira, comenta a que en el chat: dice, te doy 5 euros. Que bueno, tampoco hace falta que des nada. Si, si me dices dónde está nevando ahora mismo, hombre, yo si tuviera que jugármelo, diría que sea. a lo mejor se ve nieve a estas horas por las webcams de Gran Malira. O sea, no es posible, estoy muy seguro, es pero con es el fresco posible. y estaba todo el mundo ahí revolucionado las cuentas de Instagram dando ralovers y de todos estos en plan de avisamos en cuanto caiga el primer copo de nieve que, que el problema es que cae lo que hablábamos sobre nada y como luego suba la temperatura habrá que ver si pero, pero, tengamos fe Sí, sí. Tengamos fe. Oh, fe. Fe hay que tener siempre. mucha fe, ¿eh? Mucha
2: yo, fe. Yo, 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 si quieres, me pongo voz de fe. Eh, hermanos, eh, tened fe.
1: Oremos a San
2: Paquetón. Oremos a San Paquetón. San Paquetón, que te entrevistamos la temporada pasada. Por favor, obra tu magia y que nos nieve pronto. Yes. Hasta, aquí, hasta aquí el comentario con voz eh, eclesiástica ecuménica
0: los que a lo mejor tienen que rezar para apertura que lo comentaba antes son en nava cerrada porque parece que ahora sí este año se van a poner más serios con el tema de que tienen que cerrar al final la temporada pasada abrieron no sabemos si una especie de limbo legal alegaron que como la temporada del covid ah como no hemos podido abrir por covid no cuenta y extendieron un año pero bueno, parece ser que ha salido unas declaraciones de pues eso la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que no, que hay que cerrar todo. Mm, un poco sorprendente porque luego justo ayer. Personaje nunca polémico. Ah, sí, sí es, es un poco lioso porque, sin embargo, eh, otra persona de la Comunidad de Madrid, de hecho la consejera de Medio Ambiente, aseguró pues eso ayer por la tarde que trabajaba para mantener abiertas las pistas y que estaba intentando pues eso contactar con los ayuntamientos de Cercedilla, de Navacerrada. No sabemos en qué acabará la cosa. Eh, seguiremos informando, como se suele decir. Pero bueno, habrá que ver en qué acaba la cosa este año. Desde luego, en Navacerrada lo que sí han hecho es eh, ha abierto bolsas de contratación para este año. Entonces ellos esperan trabajar. O sea, en principio, creo que tendremos tres estaciones. Bueno, cuatro estaciones en el sistema central aquí, pero quién sabe? Y, y bueno, hablando porque, de porque
2: cuentas te, el Snow Zone como pista también o?
0: Eh, claro, Navacer, vale, nada va vale, a hacer La Pinilla, vale, vale. Valdesquí no, no, no. y Madrid Snow Zone. Está en no, Atudem. No, no, no. Está, está en
2: Atudem y, y ojito al dato, que también es una de las noticias que ha habido, que es que ha habido unos campeonatos en, en, en Dubai. Los primeros en la semana pasada, o el último programa, perdón. Hablamos de Arabia Saudí y ha habido unos campeonatos en indoor de freestyle, oficiales FIS, O sea que de aquí dos días, yo creo que en Madrid es no son, Vosotros que habéis hecho un cursillo de freestyle y tal, ¿veis una prueba FIS ahí o, o no?
1: Dale tiempo.
0: Yo creo que pueden montar un ampliar, slope style a lo mejor. Puede, pueden ampliar la cota. A ver, para Viger no, porque te das con el techo. O sea, <risa> eso está así. Pero yo a lo mejor un slope style sí que pueden montar. ¿Quién sabe? Pero bueno, bueno ya veremos, ya veremos. Eh, vamos a hablar de de los forfights o forfeits. Luego luego discutiremos cómo se habla, pero antes yo quiero colar aquí ahí, mi promoción. La promoción. <risa> eh, bueno, seguro que si seguís el canal, seguís las redes, seguro que ya sabéis que este año repetimos viaje. Espero que hayáis visto el vídeo de el último vídeo que he subido al canal de YouTube, el de Champou, el poder en chamonís uh. Pedazo
2: de
1: vídeo.
0: Sí. La verdad es que es un día increíble. Yo creo que todo el mundo que lo vea eh, alucina. Uy, espera, que hemos tenido ahí un. un, ¿Más tiene un
1: nuevo Ay, alguien, miembro.
0: Miguel, que se ha hecho miembro del canal. Muchas gracias. Claro, como se,
2: ahora, ¿cómo sería? ¿Miembros, miembras, miembros?
0: Son 110% eh, skier. Ahí está. Usamos el inglés sí, y es, es. genérico. Así que ya bueno, está. mira, ya me puedes pedir el vinilo, de todas formas ya he encargado un montón de ellos para todos los miembros del canal, pero bueno, volvemos a lo del viaje. Eh, Chamonix fue un viaje increíble, la verdad es que tuvimos la suerte increíble de pillar sol para bajar el Valle blanche, luego buenas eh, luego eso, buenas condiciones y al final dos días de powder increíbles. Ah, pero, pero, espera se que Miguel todavía, Miguel todavía se anima con todavía cinco euros. Para, bueno, 5 euros, que se va, va, los vamos a gastar en Japón. O has, bueno. dicho,
2: has dicho Japón. ¿Quieres que te ambiente? Yo te puedo ambientar, ¿eh? Cuidado. Sí, lo que pasa es que tienes que
0: o... ponerlo más bajo porque no ya sé está, yo si es de, demasiado. Lo pongo de fondo, lo pongo de fondo. Ya si, si, sí, si ya hay otra música, pero bueno, ponlo bajito y dejo no tu igual, música.
2: Ya está, no, no, ya está. Vale, vale. Quito, ya está.
0: Pero bueno, este año nos vamos a Japón. Nos vamos a Piar Powder. Eh, de la misma manera que pillamos Powder el último de Chamonis. En serio, si no habéis visto ese vídeo, tenéis que verlo. Está en el canal. Es una locura de cantidad de nieve. De hecho, una de las cosas por las que yo creo que acabamos a Japón es porque estábamos durante todo el viaje y durante esos 10 días de Powder diciendo es que esto es Japón, o sea, esta manera de. Vamos vale. a trolear
2: cada vez que digas Japón, eh, que lo sé. Ah,
0: vale, vale. Pues entonces ya diré el país del sol naciente. O sea, si digo da
2: igual los sinónimos también. No. Y si, lo, si lo
0: digo en japonés, neón también.
2: No, no vaya freno, pero nos Nihon. estás dando ya mucha envidia. Ya, ya, vale. nada. Bueno,
0: cuenta, cuenta, eh, Vamos a ir a Japón, a Japón a esquiar. Mucha gente se preguntará, hay gente como Miquel que ya sabe que Japón pues, es un sitio de nieve polvo a saco, pero hay mucha gente que no sabe por qué vamos a esquiar a Japón. ¿Qué sentido tiene irse, cruzar medio mundo para ir a esquiar a Japón, que no es muy famoso por sus montañas? Bueno, pues vamos a esquiar a Japón básicamente porque tiene nieve virgen y nieve polvo a, a barullosa. Oh, es más o menos, para que os hagáis una idea, vamos a ir a esquiar una zona que no es Hokkaido, para los que lo conozcáis, eh, no es en Iseko, no es la isla norte que es Hokkaido, sino que está en la isla de Honshu, que es la isla principal, digamos, de Japón, es donde está Tokio, Kioto, etc. Y vamos a Nagano, que seguro que a la gente le suena porque fue sede de unos Juegos Olímpicos de invierno. Vamos a la prefectura de Nagano. Y enseñándolo así un poco más o menos en el mapa eh, para que lo vea la gente que está en el, en el streaming. <ríe> si dices Japón, regalo su miembro. Joder, Juan. Ha dicho Pues Japón. nada. Ya pues está. nada. <ríe> Estáis pues, animadísimos hoy. Pues, ¿eh? No está. Diciendo, es, Japón,
2: una semana, ¿no? es una semana corta, una semana breve, y encima nos nieva. Y, eh, y tenemos eh, la noticia de la apertura de Gran Valira a la par que la retirada de Piqué. O sea, es, es todo un día de, de, de muchas
1: cosas juntas. Bueno, que, pues. Que Piqué no estaba retirado.
2: No, se va a ir a retirar porque se apunta a esquiar. Entonces ah, ahora podrá ir a esquiar. Me, es me vais eso. a dejar hablar de Japón. Es que con lo que estaba haciendo... Ah, que perdón, dijo, perdón, perdón. Deja, deja hablar al
0: jefe. <ríe> que no, creo que, no, que a ver, que no pasa nada. Si Es que es que tenía preparado una cosa hasta un poco... una historia un poco de ¿por qué nos vamos a Japón? ¿Por la nieve polvo? No, también por salud. Esto... Ahí os voy a dar Ay, un bueno. twist que os va... A... <ríe> a ver, no me voy a extender mucho. Pero yo creo que la mayoría de la gente sabe que la población de Japón es una de las poblaciones más envejecidas de, de todo el mundo. Sin embargo, es una de las poblaciones que mejor llega a la vejez y tienen una esperanza de vida muy alta y en general con unas condiciones eh, de salud bastante altas. Y hay quien dice que tiene que ver con la nieve. Esto es un poco invent, pero a la vez... Hay gente japonesa que la gente se piensa que en el esquí no, o sea, no es una cosa muy de Japón, pero todo lo contrario. Hay una familia. Bueno, Miquel, gracias, no hace falta que te dejes el sueldo aquí. Muchísimas gracias por todos los los member y por todo, o sea, por el member y por, y por todo. A ver, ¿no? Lo tengo que
2: hacer, lo, lo hacer, por él. Venga, sí. ya
0: está, ya está. Nos estamos rebajando a poner un gong cada vez que donen un euro. No, cada vez que digan... Ah, vale, pues voy a intentar no decirlo <risa> vale. demasiado porque le vamos a dejar al pobre sin dinero. No, ¿Por? no, no, ya está, ya está. <risa> eh, una de las, o sea, hay una familia en Japón que es muy graciosa, el nombre se llama Miura, se, o sea, se apellida Miura, vaya, y es una historia bastante curiosa porque eh, un tal Yuichiro Miura eh, es... Probablemente bueno, ha batido tres veces el récord, lo cual es curioso de ser la persona de más edad en subir el Everest. Eh, la última vez con 80 años eh, fue el primero en bajar esquiando el Everest y, y es como una cosa curiosa. El abuelo también creo que bajó desde la Guildo Midi con 99 años. Ojo, 99 años en la Guildo Midi, vamos, son una familia bastante curiosa y el hijo. O sea, de, de esos tres, el hijo ha estudiado un poco el tema de a ver si son normales o, o son extraterrestres o tienen algo especial. Resulta que está enlazado el tema de la de esquiar nieve polvo con una densidad ósea súper altas. Me voy a poner ahí un poco técnico solo para una chorradilla, pero bueno, yo creo que mucha gente sabe que lo del calcio y los huesos no es solo tomar mucho calcio, sino que hay que hacer pequeños impactos para que el calcio se queden los huesos y estas cosas y, y tener una densidad ósea buena y llegar con salud que al final, pues eso, llegar con salud a, la, a una edad alta y si no, osteoporosis es jodido. Pues resulta que esquiar nieve polvo es digamos, está estudiado técnicamente y es eh, fisiológicamente lo mejor que se puede hacer para fijar el calcio en los huesos Porque, Vamos, que, que para hacer freeride tienes que estar como miura Efectivamente Ahí o está? estás como un Miura porque esquías nieve polvo, no lo sé Esta, esto que es un poco, suena un poco a chiste eh, lo voy a compartir porque es parte de uno de los vídeos de Salomon TV que hicieron de Mike Douglas yendo a esquiar a Japón y eso, bueno, se puede ver pues eso a Yuichiro Miura que fue eso, la primera persona que bajó esquiando desde el Everest bueno, estaba en fin. está fornido ¿eh, el hombre sí, sí, o sea, es alucinante Amajo, se le ve bien bueno, pues a lo que van es a que una de las cosas más sanas en el mundo es esquiar ni be polvo. Porque es bueno para los huesos, es bueno para la felicidad, es bueno para todo. Por eso nos vamos a Japón. Te voy que... a decir
1: en el curro que tengo un tratamiento médico para mi densidad, o sea, que tengo que estar una semana fuera.
0: Podemos,
2: podemos ir al CAP y decir, oiga, ¿me puede prescribir free ride, por favor, para los huesos?
0: Este que lo estaba viendo la gente ahora en el vídeo es el abuelo que bajó desde la Midi con 99 años. O sea, no sé por qué ruta fue, pero vamos, o sea, que es alucinante. Y bueno, hablan un poco eso, de la densidad ósea que tienen, que es parecida a la de gente de 20 años. Y bueno, el hijo de hecho también participó eh, en el equipo olímpico de baches. De, en los 94 y en 98. O sea que vamos, era una familia de esquiadores de, de, toda, de toda la vida.
2: Este, este sería un punto también interesante. Acabas de decir que esquiar en nieve polvo va bien para los huesos. Un día deberíamos analizar si esquiar en baches va bien para los huesos, concretamente las rodillas.
0: Mm, sí, probablemente el hijo se dedicó a hacer lo más lesivo que había de, de todo el esquí, que vale. sea <ríe> esquiar de baches también malo para te saltan los empastes y todo eso. <risa> bueno, bien, bien. Ya pasando el tema este, eh, Japón tiene unas condiciones de nieve increíbles. El año pasado a la zona a la que vamos, que nos vamos a estar en, alojados prácticamente en una estación que se llama Madarao Tangram, que lo estoy poniendo ahora en el mapa, que es este puntito central eh, en la prefectura de Nagano, como decía y con, vamos a visitar, en teoría, otras cuatro estaciones alrededor, un poco dependiendo también de las condiciones. Eh, esta zona recibió el año pasado 12, entre 12 y 13 metros metros me de parece. nieve durante poco. toda la temporada. Eh, este año eh, el fenómeno de la niña, el fenómeno meteorológico de la niña, dice que va a ser un año similar o incluso de más, de más nieve. O sea, creo que va a ser un viaje increíble y bueno, detallando cosas del viaje. Eh, bueno, si entráis en un enlace, creo que lo tengo por aquí, lo pondré después. Bueno, no sé si lo podéis buscar por ahí. Eh, básicamente vamos a intentar salir de sábado y bueno, voy a ir directo a digamos lo más interesante. Eh, el viaje son Ahora mismo son 1.700 euros. Está abierto a 10 personas. Lo que pasa es que estamos casi a punto de llenar las plazas y pendientes a lo mejor de una ampliación. Ahora mismo quedan tres plazas. Eh, o sea, que si estáis interesados, eh, os recomiendo que os pongáis en contacto conmigo o con, bueno, con el enlace que está puesto al final para la reserva, porque nos queda poco. Eh, como os digo, bueno, hay unos vuelos que están sugeridos, no están incluidos en el precio inicial, que es de 1.700 euros más o menos. Pero los vuelos los hemos dejado sin coger eh, un poco en base a que haya gente que quiera volver más tarde o que haya gente que salga desde distintos sitios. Porque, por ejemplo, el año pasado tuvimos gente que vino en coche no, a, a Chamonix porque era, vivían en Francia. Está un poco... Eh, los vuelos los gestionará Pangea, pero no los vamos a tener, digamos, cogidos de antemano, que yo creo que eso es bastante ventaja. Si sales de un sitio que a lo mejor enlaza con Frankfurt muy bien, pues de Frankfurt suele haber también muy buenas conexiones. Nosotros en principios de Madrid hemos buscado unos vuelos de Etihad que no están mal, pero bueno, está abierto, pero lo gestiona la lo gestionará Pangea, con lo cual en ese problema no tenéis que buscaros el vuelo. Eh, siguiendo un poco con el tema del viaje, es lo que nos íbamos a alojar en apartamentos de cuatro personas que son solo para nosotros, para la gente del, del viaje y estaremos en Madarao Tangram. Bueno, Madarao Kogen, que es Madarao Tangram es la estación porque está asociada. Son, Madarao es una estación más pequeñita y Tangram Ski Circus es como llaman a, a toda la estación, es un poco como lo de Niseko que son varias unidas y es una estación bastante digamos europea. Porque vamos a visitar estaciones un poco curiosas. Una de ellas es Seki Onsen. No sé si alguna vez habéis visto o suena Seki Onsen.
2: Eh, descúbrenos, Sequi Onsen, por favor Ilumínanos con tu sabiduría
0: Onsen es básicamente una estación donde, O sea, familiar con, O sea, los que estáis viendo el vídeo podéis ver que es un señor que, que va para allá Que despeja un poco Cuando les viene bien Cuando cae una mega nevada, pues a lo mejor abren más tarde O sea, no, no tiene mucha Digamos, rigurosidad En eso, pero claro La cantidad de nieve que cae en esa zona Por estar un poquito más al norte que las otras Es... Todavía mayor. O sea, tienen unas acumulaciones de nieve brutales. Y lo gracioso es que tienen, pues eso, unas sillas un poco antiguas. Se puede ver, bueno, en este vídeo.
1: Hay alguna quepa valientes, ¿no?
0: Sí, son de estas de. Ah, sí, de, ya, de si ya tipo seco de estas de ir colgado, claro. ¿no? De los jamones que decíamos el año pasado. Ir, ah, ir colgado como un jamón. Y. Van a y... llegar
1: arriba curaos y saladitos. que más, sí, bueno. Punto.
0: Eh, en este vídeo, eso de Michelle Parker, que a lo mejor luego nos lo tiran, who knows, estos de Red Bull son muy... Pero bueno, veis que el terreno es relativamente sencillo, o sea, en Japón no hay unos eh, desniveles enormes, pero la cantidad de nieve que se encuentra directamente desde estas sillas es una locura. Eh, esto es lo que pensamos hacer, básicamente durante todo el viaje, o sea, coger nieve polvo. No hace falta coger esos saltos, pero bueno, una de las cosas que me han preguntado y que tenía pendiente responder es el nivel que hace falta de esquiar. Y obviamente, aunque no hace falta hacer estas cosas, no hace falta saltar, no hace falta bajar tan rápido por la nieve polvo, hay que desenvolverse bien en nieve polvo. Y hay que estar cómodo, eh, pues eso, cayéndote en más de un metro o, o metro y medio de nieve suelta, hay que tener soltura esquiando nieve polvo. Porque Qué buen físico. Sí, es cansado esquiar nieve polvo. O sea que eh, no es necesario un nivel altísimo, pero hay que tener claro que se va a esquiar todo el rato, si se puede, fuera de pista, nieve polvo, etc. Pero bueno, otra de las preguntas que tenía por ahí pendiente eh, era tema de alquiler de material. El material se va a poder alquilar allí, podéis llevaros los esquís. Es verdad que los transportes con esquís siempre son un poco más complicados, pero bueno, se podría alquilar unos buenos barcos allí. Yo de hecho tengo unos esquís de 104 que estoy pensando si me valen o a lo mejor me vengo arriba y kilo unos 120 o algo así porque por, este por es el experiencia
2: sitio. personal hemos de decir que en Japón
0: 105 puede ser justo sí sí 104 es un esquí o sea quiero decir yo estoy acostumbrado a esquiar muy rápido en nieve polvo y eso puede jugar a mi favor me da flotabilidad pero no son sitios donde sea a lo mejor para esquiar tan rápido porque no hay tanta inclinación y la cantidad de nieve es tal que de verdad o sea, necesitas un, un buen patín pero bueno eh, 110 con 110 toda la gente que conozco ha estado allí yo cuando estuve allí esquiando en 2007 2008 creo que 2018 perdón no 2008 eh, estaba con 110 de patín y es verdad que mm, me vino bastante bien sí. pregunta a Miquel si puedo enseñar una foto de los tipos de esquí eh, no estoy muy seguro a qué te refieres con los tipos de esquí. Pero bueno, si Miquel, echale un ojo, tengo un el vídeo entero de, de los distintos tipos de esquí que hay, pero bueno, si te refieres a los que voy a llevar, son estos. Y tengo también el review en el canal. Los eh, Bueno, no, o sea, a los que estoy pensando llevar, que no sé si llevaré, que son los Black Diamond Impulse 104. Pero bueno, eh, creo que con eso. Ya he dado yo bastante la chapa de Japón. Eh, no sé si tenéis alguna duda. ¿Me ¿Están, los
2: incluidos? ¿Están los forfaits incluidos?
0: Los forfaits en teoría están incluidos. Vamos a ir moviéndonos por estaciones donde se supone que ya los vamos a tener eh, digamos comprados de antemano. Pero... Se puede improvisar y se pueden cambiar, porque a lo mejor vamos a tener asistencia, digamos, de gente local que sabe de verdad cómo están las condiciones, entonces puede ser que cambiemos y digamos, bueno, este día no vamos aquí, vamos a otro. O sea, depende un poco de, de las condiciones y a lo mejor pues hay que ir a Once en el primer día porque no está cayendo todo en la zona más norte, o a lo mejor queremos repetir Madara o Tangram, y también vamos a tener opción a tener guías. Eh, no está incluido de mano porque hay algunas de las estaciones que son un poco más, eh, digamos, eh, asequibles para gente extranjera. Porque, por ejemplo, en sitios como Seki Onsen, eh, pues no, bueno, o sea, a lo mejor hablan algo de inglés, pero saben decir hello, goodbye y poco más. O sea, eh, me parece muy interesante la, la aportación
2: al chat de Edu Polo que dice: ¿Ah, En sí? Seki perdí un esquí. Se quedaron mi contacto y en mayo me lo enviaron cuando apareció el deshielo. Es decir, el hombre que veíamos que limpiaba antes las sillas, en mayo decidió un día ir a la montaña y encontró el esquí de EduPol. Y se lo mandó. Muy japonés esto, ¿eh? también, de perder los esquís.
0: Y digo yo, y encontraría el de Edu y el de 200 Que supongo que Correcto. como digas He perdido un esquí, dirá, bueno, a ver ¿Cuál modelo y talla? Porque a lo mejor tenemos 20 iguales Claro,
2: una, una de las cosas que, que eh, Lo primero que pensé eh, Cuando me cambié de esquí Fue, mierda, no puedo ir a Japón Porque son blancos Entonces, Perder un esquí blanco en Japón Puede ser un drama Sí, la verdad es que Perder un esquí es puede ser un malo. drama ser sí. un esquí por ser un drama y sabemos de mucha gente a la que se le ha soltado un esquí y ha tardado un rato en encontrarlo o una es... temporada entera, como en el caso de Edu. Habrá que es apretar el
1: DIN ahí, a tope.
0: Recomendable llevar el DIN alto porque al final es difícil caerte en nieve polvo y retorcerte y hacerte daño porque la nieve cede, cede, no es como caerte en una pista dura. Pero es verdad que perder un esquí es bastante problema, pero bueno. Eh, pasando un poco yo creo que he comentado casi todo lo del viaje y llega el momento ya que habíamos mm, hypeado tanto y habíamos avanzado tanto y yo creo que ya toca centrarse en los forfights de temporada
2: Forfight, forfait forfait, forfait. Ver, yo soy de ver, forfait tú eres de forfait forfait forfait, 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 forfait eh... Hay dudas, hay dudas, hay mucha gente, incluso hay gente como Edu que pronuncia estaciones de esquí de Francia como Piau. Ah, Piau, en galí. Piau en galí de toda la vida. Eh, Edu, siento decirte que la palabra correcta es forfe. Forfe, eh, que viene del francés, forfe. No es muy original forfait. esto. Mm -hmm. Claro, venía ahí, y, y... pero tú sabías de dónde viene la palabra forfe.
0: Yo pensaba que era, yo, ilustro ilustro un pensaba poco, que era me, para hacer, fer, el verbo
2: hacer. ¿no? Sí, y no, pero tiene su historia. Tiene su historia curiosa que la gente no conoce. Y es que es una palabra que tiene su origen en la Edad Media. Eh, en Francia, cuando eh, en la época feudal se empezaron a abrir los mercados y eh, los mercadillos estos que la gente iba a comprar y tal, con sus carros, sus mulas, ahí tirando de todo, pero eh, los señores feudales, para que pasaras por su terreno aparte de cederle a tu mujer, y, y eso era el mítico derecho de pernada tenían un, se crearon una serie de tasas o impuestos y uno de estos impuestos era el de paso o uso que le cobraban a todos esos mercaderes. Y eso era el fort fed eh, que viene de la palabra fait, verbo faire, que es hacer o usar, y el fort, que viene de una palabra antigua en francés, de la cual deriva una que Yoseba, eh, seguro que le suena, que es fu fort, viene de fu fur es la misma Fue. raíz de la que derivan los fueros. Que son oh, las políticas, eso. tasas impositivas propias de, de una algo, región, sí. que es lo ahí que tenemos los fueros de Navarra, los fueros de País Vasco. Directamente es el impuesto de uso, así de claro, es la tasa de uso.
0: Entre lo, lo mío... al día de hoy. Entre lo mío sí. de antes de, de la medicina sí, sí. y de los huesos Oye. y esto de la historia, o sea, de nieve y de esquí no estamos hablando nada, pero vamos, no, pero <ríe> que, que yo esto estoy es aprendiendo cultura. un montón, o sea, que dale, Esto es, dale.
2: Esto es cultura, entonces, eh, directamente, <risa> el forfé es la tasa para usar remontes, así de claro y así <risa> sí. de simple.
0: Qué curioso. Bueno, decía Iván, eso que, eso que antes pase de temporada, o sea, en forfait ni leche.
2: Bueno, el pase de tiempo, es, eso ya hablaremos ahora, dentro de un rato. Pero originalmente los forfés uh, eran un mal invento, porque cuando empezó esto del esquí, normalmente eran como taquillas del cine, de esas antiguas. Entonces, los forfés eran, aquí en el Pirineo al menos, y en, en Francia en general, eran un, como unos billetes de tren. Eh, como unos cartoncitos que te venían y cada vez que tú subías al remonte te taladraban un agujerito Uy, tenía no había gorrilla pero te venía el talado, ¿qué pasa? eso era incómodo porque la nieve es húmeda y el cartoncillo se, se estropeaba, entonces vinieron unos señores en el año 63 1963, unos americanos que inventaron un plástico adhesivo que iba atado la norac con un alambre en forma de cuña. ¿Te suena? De, el ganchito, el famoso ganchito. El ganchito. Ese ¿De qué año es la el la ganchito? El 60. ganchito y la pegatina está inventado en el año 1963. Eh, todavía a día de hoy coleccionamos, eh, yo soy de los que colecciona el ganchito con todas las pegatinas, con todos los forfés de toda la temporada. Si funciona, ¿por yo, qué cambiarlo? <risa> Pues porque quizá el plástico no es lo más ecológico a día de claro. hoy y esto ha ido evolucionando. A día de hoy ya se ha incorporado pues el forfé electrónico incluso estaciones como Kitzbühel. ¿Lo he pronunciado bien, Joseba?
1: Eh, Kits Kitsbol. Ni puñetera idea. Pero es que en
2: sea. alemán, pero como tú sabes alemán lo pronunciarás
0: mejor que pero yo. Pero pronúncialo como lo pronuncio yo porque si no la gente no sabe de qué estamos hablando. Kitzbühel. Kitzbühel, Ahí está, pues Para en
2: Kitzbühel con dos puntitos en la U. Um, están empezando a utilizar forfés con base de madera reciclada. Ojo. Y sí. forfés, también hay forfés sin manos y luego hay un gran misterio en el Pirineo que esto abrirá un tema de debate que es por qué Vaqueira, que es la estación más cara, todavía no tiene forfés sin mano. No sé si habéis ido a Vaqueira, pero es de las pocas estaciones que todavía hay gente en la zona del Pla de Beret con, sí, sí. con el lector de código de forfé tradicional.
0: Pues... Es que, ¿y qué haces con esa gente? Que, que, bueno, les podrías poner a organizar colas, que la verdad es que es un trabajo que en otras estaciones, yo en Canadá lo he visto, tienes a una persona que organiza las colas para que de verdad no se vaya ni una sola silla con menos del aforo completo. Si es una hora punta, claro, si es un momento en el que se hacen colas. Y mira, bien podrían estar haciendo eso. Organizando a la gente de seis en seis o de cuatro en cuatro de lo que sea la silla para Ahora, que no se escape ni una.
2: También puedes hacer como en aspen y poner a la gente a trabajar en pleno de pistas repartiendo cerveza y e sidra. Hombre,
0: igual es que. No sido, uh,
2: para los que no hayáis ido aspen, pues que sepáis que llegas eh. arriba un día frío y te dan cervecita o eh, Sidra oye. Sí,
1: lo que pasa es que a 3.000 y el pico carving, metros el carding se inventó
0: en Aspen no ya, normal O sea, la gente de... iban en es... línea recta sí, sí, pero iban, iban torcidos
2: iban, ¿no? iban claro. torcidísimos de todo el día de arriba pero bueno, oye, hablábamos de Vaqueira y, y si queréis hablamos un poco de forfés de temporada, se acercan las fechas y, y hablemos de los precios, si os parece que igual de con el forfés de temporada, de temporada
1: también puedes ir a Japón porque está incluido Ahí.
2: Con algunos sí, con algunos no.
1: Ah. Eh,
2: ¿Os parece caro un forfe de temporada o no? Eso es a una ver. gran pregunta. Porque mm. siempre hay el, el, el post post magnífico. De, mm, el no es caro. Yeah, yeah. Bueno, <risa> bueno, esto es un post que sale cada, cada hasta dos Hasta que te pones a
1: practicarlo, claro. Hasta que te
2: pones a practicarlo y ves que como todas las aficiones, pues obviamente esto no es golf ni es un deporte a motor, pero es un deporte que tiene un coste. Una actividad turística, si queréis, ociosa.
0: Que tiene un coste. Yo, bueno, aportando los datos, yo no soy de Forfight de temporada, obviamente. Bueno, voy a seguir diciendo Forfight porque yo qué sé, solo sí, digo Forfay, tú sé libre, libre. Solo digo Forfe cuando estoy con gente que dice Forfe. O sea, si estuviera físicamente ahí, a lo mejor diría Forfe, pero bueno. No, no hay, yo Pero
2: tú eres, tú eres de Forfight y de Piau. Totalmente.
0: Pues yes. Y. Yo no lo soy, pero bueno, lo mío es comprensible. Yo es que me muevo un mogollón por todas las estaciones. Voy, vengo y, y doy mil vueltas. Aún así, tengo que reconocer que yo, por ejemplo, cuando estaba en San Isidro, antes de ser profe y todo eso, sí que éramos de, de Forfait de temporada y de San Isidro. Y venga, y ahí voy de cabeza. Yo creo que si subes suficientes días, el tema de amortizarlo y todo lo que sea, yo creo que es una buena idea. También es verdad que te limitas mucho. Luego no te mueves. No, no vas a otra estación de las claro, que hay, tienes hay, cerca hay,
2: A ver, hay que reconocer que hay estaciones eh, pues como Gran Valira ahora mismo que, que eh, es el país este Gran Valira es el país este que está entre España y Francia <risa> sí. todo es Gran Valida evidentemente eh, pues que te da más libertad de movimiento, hay zonas que te aseguran más nieve que otros, yo la verdad es que vi con todo el boom de hype los precios de Gran Valira, los de Baqueira y pensaba que eran caros para que os hagáis una idea, sin promoción, que estamos en las últimas fechas de promoción, estamos hablando, en el caso de Vaqueira, de un forfé de 1.150 euros por temporada. Luego, luego llega Semana Santa y la
1: gente no va a esquiar, o sea,
2: mal sobrados. Uh, y Gran Valira que por ese en, dinero tengo
1: en... equipo nuevo.
2: Claro, y el forfé de temporada sin promoción de Gran Valira este año ya supera los 1.000 euros con 1.095. Pero me ha sorprendido mucho el de Sierra Nevada. Eh, que sí que es cierto que abre hasta tarde pero, pero yo creo que se aprovechan un poco de ser la única estación en el sistema penibético 1.275 euros el forfé de temporada sin promoción 1.200 por persona
0: Uf.
2: Eh, duele o sea, sí, sí. un forfé de temporada realmente tienes que estar muy convencido de que vas a, a darle un uso luego sí. ya hablaremos de, de la amortización o no que este es un tema que a mí me tiene, me tiene como persona de un departamento comercial y demás me tiene ahí, me tiene ahí asqueadito pero, <risas> pero sí que es cierto que hay, que hay Forfes más accesibles el de 100 kilómetros de Candanchu y Astun, pues está en 971, 728 en promoción ahora, bueno, si buscas un poco hay, hay Forfes que están bien yo también soy más partidario, yo de forfés regionales que no específicos de una estación concreta, que te claro. puedas mover un poco, la verdad es que es, te, da, te da chance
0: claro, es que es una ventaja enorme, si tienes por ejemplo bueno, por ejemplo, este, el que hablabas de 100k de Gastón y Candanchú bueno, tienes esas dos estaciones, pero claro si estamos hablando de uno que te englobe varias estaciones, joder, pues ya seguro que tienes varias orientaciones, varias posibilidades de, bueno, aquí correcto, está un poco mejor correcto. la visibilidad está ya mejor eso en, en ferrocarrils, por ejemplo, ¿hay uno que es global de todas las estaciones o no?
2: Casi todas las estaciones, eh, todas las que son públicas, eso sí, menos las privadas de, de Cataluña, que son Masella y Baqueira Beret, y Bordalconta, que es la única estación que ni está en Atudem, ni está en ninguna asociación, van por libre, igual que van por libre renovando los remontes. Eh, va por libre, ya está nos gusta Vamos mucho el port pero, pero ahí tenemos a Ferran Freixenet que, que es el, el único embajador que tiene prácticamente pero es, es de los buenos la verdad es que es una gran estación pero es, es raruna, es un ejemplo raruno hablaban por aquí por el chat del forfe de uh, Neches Catalanas bueno, Neches Catalanas que es esta zona del sur del Pirineo eh, francés uh, pues tiene esas características de ser que te da movilidad, te da varias estaciones, distintas posibilidades. Este año además, pues ya lo comentamos el otro día, que mmm, Porte, que está ahí al lado de, de Paz, es una uh -huh. zona con muy buena nieve, te permite alargar temporada. Lo único que las estaciones francesas, lamentablemente, miran hacia Francia y se enfocan muchísimo en lo que son el periodo hasta las vacaciones escolares francesas. Con lo cual te puedes encontrar que a final de marzo,
1: cerradas, normalmente dan, para el 15 18 cerrada, de marzo claro. cerradas
2: eso es un, eso es un problemita que, que nos podemos encontrar y que nos puede limitar un poco más pero es un forfe más accesible que te da acceso a ciertas estaciones y que por ejemplo ahora que decías um, lo de que el freeride y la nieve polvo va muy bien para las rodillas ahí, pues la misma, la misma porte, es una muy buena estación para practicar el fuera pista y comentaban aquí Formigueras que yo llevo diciéndole a Edu para ir a Formigueras, <risa> igual desde el segundo día que nos conocimos son estaciones para, por descubrir igual,
0: igual puede ser un destino para los cero Days, ¿no?
2: Bueno, podría ser, un Formigueras Day, eh, oh, la, la, mueve, nos volvemos internacionales, no, hay, <risa> no habría problema. De todas maneras, sí. hablando de internacionalidad, me ha resultado muy curioso que el forfé de temporada, vale, que está en descuento ahora el de Gran Valera, el del de, país este, vale, el país vecino, el país de los Pirineos, Gran Valera eh, vale más de mil euros, pero es que por menos dinero tienes el Icon base a te da mucho más, Es decir, al pero final... ¿Tiene sí.
0: todos los días de gran Valira Porque el Icon no, no, no. tiene tienes, sus limitaciones. Tienes que, tienes, que ir
2: al, tienes que ir al Icon al icon bueno, pero el Icon la verdad es que a mí me parece el, el forfe hacia donde van a terminar y e yendo todas las estaciones. En un mundo cada vez más globalizado, al final vas a tener un pase por esquiar pero y luego acabará siendo
0: también la guerra de Icon o esto como Android Dios, seguro, tienes ahí seguro. el Icon o el Epic Pass y, y todas bueno, en, si, entre dos si te,
2: acuerdas, si te acuerdas en el programa aquel que hicimos con, con las chicas de Estados Unidos en, en la primera temporada y en Denver nos intentaron explicar un poco la guerra que había entre los distintos forfés de temporada que había en Estados Unidos y lo menos, lo menos tienes 14 forfés esto es una sí. guerra comercial
0: al final Mira, comentaba Víctor uno que no sé cuánto duró porque fue un acuerdo bastante raro del de pase de cuatro estaciones de la cordillera Cantábrica, que es... Pues eso, es lo que tú dices. Si al final tuvieras todos en general y todas las estaciones se benefician de un mismo forfait de temporada, es que es eso, la gente lo cogería de cabeza. Luego vas a esquiar a esta o vas a esquiar a la otra. Ya sabemos que muchas veces los beneficios no vienen exactamente por el forfait, sino por todo lo que va aparejado, el gasto que haces allí y, y, y lo que consumes en las cafeterías o si te alojas. Pero claro, imagínate tener pues, toda la cordillera cantábrica otra vez en un pase. O sea, es que eso... Yo creo que va a favor de las estaciones. Ah, estos, estos,
2: estos pases geográficos funcionan muy bien. Tien, le
0: dan sentido. En los Pirineos franceses funcionan muy bien. En Pi era un montón de estaciones sí. y este año se ha añadido a, a no sé cuántas otras estaciones. Pues, tendría que buscarlo, sí. pero vamos. Ha habido eh, otras, las, otras las cinco estaciones,
2: estaciones como como que tú estuviste descubriendo sí, ahí, no. etcétera, Ascúrame. y también las tres de Neyes que tienen Forfe aparte: que son eh, Eina, eh, Formigueras y eh, Portepu y Moreno. Te puedes esquiar en prácticamente sí, es, sí. de punta a punta todo el, todo el Pirineo. Todo el Pirineo. Para mí, a nivel Forfe regional, el que lo peta más a día de hoy es el de los Alpes de, del Tirol. O sea, tienes la, la Tirol Ski Card que son todas. Todas las estaciones del Tirol en un solo pase. O sea, ese forfe sí que no nos lo acabamos, vamos, ni, ni en una temporada en ni en toda la dos. la temporada, vamos. Nada, imposible, ¿eh? imposible. Y comentaban aquí un poco, dice, el forfe que se amortiza más es el de eh, entre semana, y estaríamos de acuerdo que los que. Se pueden permitir el lujo de esquiar entre semana, aparte de que los forfés son mucho más económicos, realmente esquías mucho más. Bueno, los fines de semana al final es cuando va todo el mundo y es cuando hay las mayores aglomeraciones. No, te, no sé decirte si es cuando más amortizas o cuando más uso le das al forfé, cuando ya más mío. rendimiento le sacas al forfé.
0: El problema del forfait de temporada este año, de los días de entre semana, es que habrá que ver el tema de la energía, que está la cosa muy cara, y si van a dar los mismos servicios, qué remontes se van a cerrar, cerrar pistas, cerrar a lo mejor sectores enteros. Eso es una, eso es una incógnita que, que tenemos todos. Bueno, a lo mejor te cae una nevada tremenda un lunes y dices, bueno, pues no voy a pisar a lo mejor hasta el miércoles porque va a seguir nevando todos los días y simplemente cierro un sector entero para ahorrarme y poder pisarlo solo para tenerlo listo el fin de semana. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta también, que...
2: en cualquier caso, aunque digas eso, Edu, en cualquier caso hay un matiz muy importante que es que aunque cierren remontes, que es probable que cierren remontes o hay estaciones que han dicho que van a abrir, mal, por ejemplo, que solo va a abrir de jueves a domingo y los lunes, martes, miércoles, pues no va a estar abierto. Um, sí que realmente entre semana le das más uso al esquí. Sí, no hay gente. O sea, al final, el forfe no para hacer colas.
0: Eso es cierto, salvo que conozcas. También es verdad que muchas veces la gente de usuaria de Forfa de temporada se conoce todos los trucos. Es, es una cosa habitual. Masella, por ejemplo, sé que es famosa siempre por sus colas y tal. Y a mí siempre no, me encanta... No, no hay colas en Masella. Pero a mí me encanta hay concentraciones,
2: ver... Hay concentraciones populares. Hay, <risa> pero... hay quedadas.
0: Os suena, bueno, el blog de It's a Powder Day, de, de Jordi, uno de los dos Jordis de Nevasport, siempre dice que hay que saber moverse. Y si llegas a las 9 y te coges esta silla y este tal y te vas a esta zona y de 11 a 12 evitas esta otra silla, él dice siempre que es vale, que hacen colas.
2: Pero me estás diciendo que te vas a pagar 1.000 euros, que te da un estatus, para estar a las 9 en punto en pistas cada día, esquiar solo por esta zona, no esquiar por donde me dé la gana, porque luego a las 12 termino.
0: Pero eso es solo en los días que ya sabemos que se acumula toda la gente. A ah, partir ya, 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 de febrero, ya. marzo, ahí es cuando ya no, está marzo, gente… No,
2: marzo, marzo, es, marzo es el mes para ir a
0: esquiar y es el gano olvidado, cuando nos empiezan a preguntar… ¿Pero todavía hay nieve en marzo? ¿Cuándo más hay? ¿Cuándo sí, más es nieve hay? Viejo. Ya lo comenta Ivonne también, en ese caso nos ponemos las focas, es verdad que también eh, el tener forfait de temporada yo una de las cosas que seguro que hacía, pues digo, o sea, voy a hacer hoy esquimo y me voy a ir por fuera sí, pero me voy a hacer la primera o voy a subir hasta no sé dónde con la silla y luego me bajo, claro eso lo hago porque tengo la opción de, de tener de temporada si me tengo que pagar un forfait entero para luego ponerme a hacer esquimo, pues tiro desde abajo Bueno
2: Sí, pero cada vez más también nos vamos a encontrar que las estaciones de esquí, que es lo que estuve probando el año pasado, pues se van a meter más en que la gente vaya a hacer esquimo. También por un coste. Al final vas a ahorrar. Los forfés de esquimo los van a obligar al final. Ya estaba el de Esquí Natura este en, And en Andorra. Uh -huh. Perdón, en Gran Valida. Siempre me confundo con el nombre del país. <risa> y, y el de ferrocarrils, lo único... Que que es un forfé, un tipo de forfe que tiene sus limitaciones y que tienen que acabar de desarrollar. Porque si tú pagas por un forfe de temporada, lo que esperas es poder hacer uso toda la temporada. Ah. Si te ponen itinerarios que no tienen ni siquiera nieve artificial en la base y no puedes ni acceder a los itinerarios, ¿para qué te están cobrando un forfe?
0: Ya, la verdad es que las condiciones... Pero bueno, también volvemos un poco a lo de antes. O sea, pagas por el forfe de temporada entero y no te van a dar a lo mejor todo abierto siempre ahí en este caso puedes decir bueno y si no hay nieve en general también tienes el forfe de temporada pagado como habrá gente que lo tenga ahora pagado imagínate que no abren hasta enero pues creo que, que
2: creo que pasó no sé si en 2017 o 2018 hubo alguna estación que tuvo que cerrar o abrir más tarde y hubo ahí un follón, ahora no me acuerdo cuál es, ya lo intentaré buscar, pero hubo bastante movida porque no, no se comprometen las estaciones al final a cuántos días van a tener abiertos, los que sean posibles. Antes claro. decía, ¿habéis visto el mensaje de Masella de que van a abrir el primer día que sea posible? Claro, sí. pero el primer día de noviembre que sea posible, si no es posible...
1: Claro, se te va hasta diciembre.
2: Se te va hasta diciembre
1: y, y decir, veremos si en diciembre se abre y cuando se abre que en
2: un, un force como... de temporada y más en una cosa, una actividad como el esquí y esa es otra de las grandes cosas que al menos a mí me tiran atrás de un force de temporada y ojo, he sido usuario de force de temporada um, es que no hay ninguna seguridad de cuántos días vas a poder esquiar, te da derecho a, a ir tantos días como esté la estación abierta pero ni se puede asegurar el cuándo abre ni el cuándo van a cerrar
0: y los días por el medio que no habrán porque las condiciones sean complicadas. Esto es una cosa que siempre se habla de, pues eso. Eh, yo estaba comentando antes de cerrar un sector por el tema de este, de, pues imagínate, está nevando y entonces no lo pisas porque dices, bueno, si me va a nevar durante toda la semana, lo piso el jueves, el viernes y lo tengo para el fin de. Pero imaginemos ya que cierre la estación entera porque estamos en una nev en una nevadota en martes, en miércoles de marzo Abres la estación para los 100 locos del powder que van. Pues a lo mejor dices que hay un poco más de viento de la cuenta y se ahorran la energía. Esa es una, otra cosa que siempre hay que tener en cuenta. Y no es que las estaciones hagan esto a mala idea. Normalmente cuando cierran una. Cuando cierran la estación, eh, no es. O sea, le está faltando la publicidad ese día la gente que se les enfada o sea no creo que lo hagan general plan pensando bueno me sale la cuenta cerrar supongo que siempre habrá mucha gente pensando en abrir pero es otra cosa que hay que tener en cuenta porque al final yo quería eso a ver si sacabas el excel el excel ese que tenías vale, que de, lo tengo lo tengo por ah, ahí
2: de hecho te lo he puesto en la carpeta para que ah, lo puedas pues, abrir tú ahora porque ah. en, en la preocupación en un análisis hoy nos estamos poniendo muy muy
0: analíticos sí, muy
2: serios muy científicos a la muy... ciencia
0: hay que hacerla sí, aquí, sí, aquí
1: de verdad. No hemos hablado, hemos
2: hoy, hablado eh, de, la de, la de la chakras y medicina popular japonesa <risa> hemos hablado de, de cómo se pronuncian localizaciones y, y forfés eh, y yo en un alarde de, de pérdida de tiempo infumable he elaborado una guía que es la vamos a dejar ahí para la podemos compartir con la gente <risa> vale es una guía para que podáis calcular si amortizáis o no un forfe de temporada. Porque antes comentabas, en Pi tiene un forfe de temporada. Bueno, no es exactamente un forfe de temporada. Es un, una cosa, aparte, es una tarjeta de beneficios que te da un descuento, igual que existía el Gran Valida Plus o es el Vaqueira Pass para compras individuales. Y es una opción que la gente ha de tener en cuenta. Porque, por ejemplo, ¿tú cuántos días esquías en una temporada?
0: Yo diría... Espera,
1: espera que va el ranking.
0: A ver, claro. la temporada pasada pues a lo mejor fueron unos 25, por ahí. 20, 25. Yo
2: personalmente no sé si estaríais de acuerdo. Hablaría de un esquí ocioso hasta unos 20 días. 20 días por temporada. La gente que esquía menos de 20 pues es esquí ocasional. Ponle que esquías en el puente de diciembre, semana santa y algunos fines durante lo que es navidad, enero y febrero y ya te salen esos esos 20 días uh, a partir de los 20 y hasta los 30 32 días ya estaríamos diciendo de alguien que va muy asiduamente a esquiar y a partir de 32 para mí ya es eh, me he pegado la temporada de mi vida 32 días si lo miras eh, concienzudamente es esquiar prácticamente para que os hagáis una idea un mes de diciembre sí o sí entero navidades y fin de año me escapo en Reyes todos los fines de semana sí o sí de enero, febrero y marzo y además Semana Santa estaríamos hablando de que has esquiado mucho esa temporada
0: sí, sí voy a compartir el Excel que estaba bueno, es intentando un Excel ajustar es un para Excel... que se
2: viera. sí, tranquilo tú haz, haz tecnología punta eh, porque Claro, con esto del forfait de temporadas no sé si, si os ha pasado, porque esto es un poco como el, como el esquiar con casco o esquiar sin, sin casco. Esquiar con gafas o con máscara. Esquiar con esquís o ir con una cosa en los pies que le llaman snow. Es decir, hay dualidades que son o blanco o negro dentro del mundo del esquí y dentro de lo que es el mundo del, del abono de temporada hay defensores a ultranza y detractores a ultranza. No hay término medio. Ojo, todo el mundo podemos tener razón, pero eh, los que no creemos en el forfe de temporada uh, tenemos nuestros motivos y los que sí tienen forfe de temporada tienen los suyos. Los argumentos que hemos dado para muchos van a ser válidos y para otros no. Pero a mí hay un argumento de los pro. Esto parece lo de veganos y, y, <risa> y, y, y sí, omnívoros. A favor. Venga. A favor. O sea, los de a favor que es una frase que a mí me revienta es que el forfé de temporada lo amortizas en, en siete días, está amortizado que es una frase que la utilizan estaciones, fans eh, blogueros influencers, vendedores de botas, humos y de esquís torcidos, lo utiliza todo el mundo es que el forfait lo has amortizado en ocho días
0: hace un segundo acabo de echar la calculadora habías puesto que era como 1.050, bueno puse 1.050, 60 que cuesta más o menos el forfait de vaquera dije bueno, en 17 días amortizado vale, ¿cuánto claro. de verdad tiene eso? eso tiene muy poca verdad, porque esos
2: <risa> 17 días y medio quiere decir que hasta el día 18 te habrá costado lo mismo el forfe de temporada que haber esquiado 18 días lo mismo es decir no tienes ninguna ventaja la única ventaja que tiene aquí es la estación que se ha llevado por delante los mil euros de los 18 días que vas a ir a esquiar o sea si vas a esquiar 18 días a baqueira
0: no te sale a cuenta pagar un nada de, de, ni de ninguna manera porque además de ninguna manera. Siquiera... tienes que hacer colas ahora porque solo una vez sacado luego lo puedes recargar o sea es que ni, ni colas te vas a ahorrar claro,
2: claro pero te sueltan esto de no esta es una frase. ¿Lo tienes amortizado tal? ¿Qué quiere decir esto de estar amortizado? No, es que el siguiente día ya es como si esquiaras gratis. A partir del siguiente día es cuando empiezas a tener un cierto descuento. Pero esto del cierto descuento lo obtenemos de dividir el coste total del forfé con el coste de cada día que vayas a esquiar del forfé de un día. Pero, amigos, si vais a esquiar dos días, el forfé sale más barato. O sea, ya de entrada, si vas dos días seguidos a la nieve, si vas cuatro días seguidos a la nieve, si vas X días seguidos a la nieve, las estaciones ya de por sí te aplican entre un 10 y un 15% de descuento. Es decir, realmente no son 18. Más que probablemente van a ser 20. Que es ese esquí ocioso que hablábamos. En el caso de, de, de Vaqueira. De para un esquiador que va bastantes días a esquiar, no un adicto del esquí, sino bastantes sí, sí. días a esquiar, no le sale a cuenta de ninguna
0: de las maneras. Es que, ojo al dato, ¿eh? que estamos hablando de eso, de veintipico días de esquí, que no salga cuenta. O sea, sí, son, claro. si son los días de de semana, de todos son días muchos que días. Sí, sí, claro. ahora, ahora entramos también. Es, esto ¿eh? es
2: una reflexión que hay que hacer, porque estamos hablando en una situación que venimos de crisis, que la economía doméstica es tal, pero ojo, estamos hablando de que en el caso de un vaqueira, y vamos a ponerlo en vaqueira, pero podéis hacerlo con cualquier estación y os lo dejaremos en el link no sé edu ya lo gestionarás a través de google o como sea para que podáis hacer esto entonces claro hay un hay un tema bastante interesante porque se habla mucho de la amortización la amortización y aquí lo comentábamos porque hemos generalizado el uso de la palabra amortización y de hecho la amortización es la contratación de algo a lo largo de su tiempo de uso pero ese tiempo normalmente desde un punto de vista financiero se establece a través de años. Tú amortizas una nevera, amortizas el coche, amortizas X. Pero un forfe de temporada, cuando termina la temporada, no tiene ningún valor. Claro. <risas> o sea, lo que estás haciendo es adelantar una compra. Estás haciendo una compra anticipada. Si quieres un abono, mmm, un carnet de socio para que te den un algo extra, tendría sentido. Pero ¿qué te dan extra con el forfe de temporada? Te ahorras con... No.
0: Bueno, a lo mejor, cosas especiales? A lo mejor tienes un descuento en el año que viene. entramos en una rueda. Bueno,
2: eso, eso es una rueda eh, comercial. Realmente lo que nosotros uh, tenemos que utilizar es un sentido más económico de la palabra amortización que realmente es el descuento, el rendimiento que tú le saques. ¿Qué beneficio tengo yo de comprar algo? Y este evidentemente viene por el descuento final unitario de lo que nos va a costar cada día de esquí. Pero claro, nos tenemos que ahorrar bastante más que un 15%, que es lo que ya nos van a dar de por sí. O lo que en lugar de un force de temporada, cogemos las tarjetas estas que no cuestan nada y ya tienes un 15%. Y el problema es que si quieres llegar, por ejemplo, a una cifra más alta de descuento, para que realmente tenga sentido, hay que tener un matiz muy importante. Y es que para llegar a ese descuento te vas a obligar a ir más días.
0: Días que a lo mejor, pues, no irías. Desde, estamos días hablando no del típico irías. día que dices, bueno, pues está nublado, da mal tiempo. ¿Qué ocurre? Bueno, para para tener teóricamente el coste, el ahorro del forfé completo,
2: ahí lo estás marcando, Ede, ¿eh? pues tendrías que esquiar 36 días. A 36 de aquí,
0: días de son sí podemos muchos. decir que son gratis, ¿no?
2: <risas> a partir de aquí podríamos hablar de que tendrías el forfé amortizado, el forfé de temporada amortizado pero no el coste que te genera el forfé de temporada. Porque por cada día extra para tener ese descuento hay una cosa que no tenemos en cuenta. Si tú vas 18 días y te has comprometido a ir 18 días, tú el coste de esos 18 días los vas a tener igual. Vayas a esquiar con forfé de temporada o no, pero por cada día extra hay una cosa muy importante y es que muchos no tenemos la nieve aquí al lado de casa y nos tenemos que desplazar. Y hay que añadirle el coste del kilometraje, que no es poco, y el coste de cada túnel del Cadí para los que venimos de Barcelona, sí. y el coste de gasolina, y el coste de tal, con lo cual realmente ya no son 36. Tenemos que calcular el coste kilometraje que nos va a suponer cada día añadido, con lo que realmente el descuento al final es mucho menor. Y nos podemos llegar a encontrar que el forfé de temporada lo podemos llegar a ahorrar. Ojo, estamos poniendo un ejemplo de alguien al que le sale el precio no residente, eh, lejano, es una actividad X, lejana... No estoy diciendo que no lo compréis. Estoy diciendo que sí. analicéis muy El usuario bien,
1: que vive a tres horas de la estación.
2: Claro, el usuario que vive a tres horas de la estación, a seis, como es vuestro caso, o el adicto de Valencia, que yo acabo de venir, que se pega cada fin de semana de, de, de Valencia mismo, ¿eh? al país vecino llamado Gran Valida, eh, ¿Cuánto le cuesta? O sea, realmente ¿cuánto se ahorra? Muy poco. La realidad es, es que es muy poco lo que te acabas ahorrando.
0: Yo, vamos, el Excel este me ha abierto un poco los ojos y lo dejaremos ahí colgado para que sí. la gente pueda calcular pues eso, el precio del forfait de temporada y el forfait de un día. Pero bueno, básicamente esa división básica de, 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 de bueno, divido el coste del forfait de temporada entre el de un día y los días que me salga, ahí ya lo tengo gratis, es... Una reflexión muy buena eso el ahorro del porcentaje sobre el Forfait, que es lo que estaba señalando aquí abajo. Que eso, que, claro, hasta, en este caso, los 18 días es donde, digamos, ya has pagado lo mismo que pagarías sin tenerlo, pero donde el día gratis ese de esquí, que, que dice más o menos la gente, eso que, eso que son 36, que es que yo no he esquiado 36 sí, días en sí. una temporada claro. desde que era Ojo. profesor de esquí. O sea. ¿Qué, ¿Qué ocurre?
2: Ponle que tú eres un residente de Gran Valira, que vives en Gran Valira, tienes el pasaporte Gran Valeriano y el forfe de temporada de Gran Valira no te sale al precio de un no residente, lo tienes al lado de casa y en lugar de 1000 te sale a 200 euros. El punto de vista nos va a cambiar totalmente. Sí. Ponle que en lugar de tener que con los colegas cogerte un apartamento para hacer temporada y que entonces tiene sentido porque te obligas a hacer una inversión en, en una actividad que dices, me voy a gastar el dinero. ¿Me voy a gastar el dinero? ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque nos gusta esquiar. Porque queremos. No hay motivo. O sea, es como las compras como, como, como cuando me la compré es, mi moto. ¿Por qué te compraste la más grande? Porque, porque me dio me la gana. ¿La necesitaba? No. Y sí. O sea, es es esquiamos por vicio, por placer. Entonces... Si te lo puedes permitir, si te quieres poner a... Mira, todos los fines de semana los voy a dedicar a esto, porque el esquí es mi vida, porque quiero gastármelo, porque me da la gana y porque quiero esquiar todos los días de la temporada en Vaqueira Beret, porque es la mejor estación del Pirineo, porque me encanta y eh, me encanta la olla aranesa. Adelante. No os estamos diciendo que no os lo compréis. Os estamos diciendo que todos aquellos que muchas veces lo compráis porque ahorráis dinero, cuidado. Cuidado, porque igual ahorráis dinero con las tarjetas estas de fidelización más que con el forfé de temporada. Y que uséis un poco ahí el raciocinio mmm, para ver realmente si lo podéis rentabilizar o no. Ya,
1: por aquí tengo Dice, de esas.
2: una esas. Un familiar va todos los findes y
0: puentes a Formigal desde Bilbao. Forfé amortizado en enero. Lo dudo. Claro, con la... lo dudo. Yendo solo a los FINDES, o sea, tú piensas que abre en diciembre. De diciembre a febrero, pongamos que hay, pues eso, bueno, nueve semanas, diez, perdón, doce, trece, cuatro por tres, doce, doce por dos, 24 días. No lo amortiza. FINDES. Eh, estamos hablando de que amortizar no es solo eh, dividir el, el coste del forfait de temporada por el forfait de un día, sino que tiene que ser, digamos, más. Con lo cual estamos hablando de eso, que amortizado realmente no, o sea, esto. en enero ya estaría probablemente, pues eso habiendo pagado lo mismo que, que lo que hubiera pagado o sea, por,
1: pagado. La, por la plus en gran Marina, creo que son un 10% ya el... El,
2: este año van a hacer que el primer día lo pagas íntegro en cada estación y a partir, ¿A partir de, de, de ahí el
1: caburo, 10% un 15, 15. 15. El, es que igual te sale el, el más Marilabes a cuenta Paz, uh, es
2: un 15% desde el primer día Igual, y los teniendo... de
1: MPI, que lo tengo también por aquí. Uh -huh. Creo que era el día el de, 15 y era gratuito. De... O el día 10 era
2: bueno, gratuito. Te hacen, un, te hacen el primer día, lo compras como si fuera un forfe base. Y luego te dan un 15% de descuento, pero estos sí te dan en días gratis. Que esta es otra. Otra frasecica. Frase, frasecicas de Forfe de temporada. <risa> es que te regalan forfés esta me encanta, sobre todo de nuestra este, o oh, de mi este, este, estación este es favorita que, que, visitar, que te regala te regala Forfes para que vayas a esquiar a La Clusaz te regala Forfes para que vayas a Nueva Zelanda a y, a no y a Chile
0: y a que
2: sí, dos días en Kiroro, que es, es lo que te haces, un fin de semana te escapas a Kiroro a esquiar claro, el tema es cada día, no te regalan nada claro. porque si tú te vas a esa estación mmm, consumes uno de los días que la estación o el Forfe está abierto está te dan claro. una extensión te dan una extensión de validez pero regalar no regala a nadie nada hasta aquí. está nada.
0: claro de todas formas volviendo un poco a lo de los Icon Pass, Epic Pass y estas cosas eh, es una gran baza de las estaciones y yo creo que esto ya lo hemos hablado en, en otras temporadas eh, tú tienes el imagínate en gran Valera te pillas el, el Icon Pass este año y, y vas a esquiar allí y dices, el viaje de este año, ¿dónde lo hago? Y buscas, a ver, de todas las estaciones que hay en el mapa en Europa, dices, ah, pues en esta, esa hay compás también. Entonces, claro. me voy a esta. No, no.
2: total totalmente. Pero entonces, ya no estás haciendo el planteamiento del forfé de temporada como ahorro.
0: No, 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 la la de la
2: temporada como la inversión que voy a hacer
0: en temporada. claro, claro. O sea, de, voy a voy esto que me viene me viene ir para ir a estas cuatro estas distintas porque lo porque bueno, o una y el viaje y me sale un poco mejor el viaje que me hago de esta temporada, de esta temporada, claro.
2: En el Excel de antes os, voy, os vamos de dejar también vamos lo tenéis también que lo tenéis ahí abajo escondido. os hemos hecho escondido, resumen para no, 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 para no, eso la es para que juguéis es pero eh, ah. tenemos también eh, para que podáis añadir el kilometraje que os supone ir hasta la estación y también las opciones alternativas como estos ski pass pases de fidelización muy importante hay un tema que es clave que eh, cuando lo comentamos así poco, un poco por por arriba es importante para ahorrar lo que supone eh, ir a esquiar que es tener amigos
1: ah, <risa> Compartir
2: Compartir coche, compartir apartamento a veces pareja no
1: vale, ¿eh? amigos No,
2: claro, porque a veces, a mí me ha tocado pagar Dos veces y además me salió rana El hecho de invitar a esquiar bueno, pues eso, eso fue una Eso sí que no lo amorticé de ninguna manera
1: Y, y fíjate Que invertiste, ¿eh? pero salió mal
0: Salió mal, salió mal Te, sal, te bueno, salió, salió rana Que la estación no. abrió, que no pudiste esquiar o No pude esquiar, la estación abrió ¡Pim, pom!
2: Ya está, ¿vale? Eh, hasta, ya hasta, aquí, hasta aquí podemos leer. No, pero el tema es eh, parece una tontería tener amigos o hacer las cosas en grupo eh, pero hace tiempo ya estaciones como, como Ordino, que estaba en Andorra eh, ahora ya no se llama así el país ni la estación eh, empezaron a potenciar lo que era el uso comunitario del, del transporte y, y es una muy buena manera para que no nos cueste lo mismo, porque al final va muy bien compartir. Aparte de que nos lo pasamos mejor esquiando en grupo, que creo que en eso estaríamos de acuerdo. Uh, va muy bien compartir, va muy bien compartir apartamentos, es cuando nos lo pasamos mejor. Y es una cosa muy importante y, que con, y que creo que es importante la situación en la que estamos de calentamiento global y de hacia dónde vamos, para no esquiar en arena o, o en, en el Madrid Snowzone o así, eh, el hecho de que cada vez seamos más conscientes de lo que hacemos cuando, cuando vamos a esquiar, ahí va una reflexión profunda. No me escucharéis musas más a lo largo de la temporada, pero creo que es un apunte importante y sobre todo que juguéis a comparar y que podáis ver exactamente si os interesa un forfé de temporada, si no, o si os interesa más un forfé de, de estos de fidelización os ahorráis lo que os tenéis que ahorrar y sobre todo, haced un uso responsable. Pensad que además, nos lo comentó eh, David Ledesma el año pasado de Gran Valira, que Gran Valida estaba empezando a hacer forfés dinámicos, con precios dinámicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues un poco sí, con lo que comentaban yo, en el chat, entre semana probablemente los forfés sean más baratos, los forfés sí. de un día.
1: Sí, de, y de cuando hecho yo el año pasado, el, mundo... el, el forfe plus, sí. Me di cuenta de eso, de que entre semana eran 40 y algo. 40 claro, y poco y puedes euros.
2: encontrarte una diferencia sobre el forfe de un, un gran valida, ¿eh? De, de un porrazo de dinero. Igual estamos hablando sí, de sí. más de un 15, un 25% de, de descuento. Entonces, ya sí que ya adiós al forfe de temporada. Sí,
1: <risa> o sea, una estación como gran valida. A mí que me salga un día a 42 euros, no sé si fueron, pues…
2: Ojo, con la ventaja que además vas a esquiar cuando te da la gana, lo que decía Edu. Sí. Esos días de… Es que me tengo que obligar a ir porque si no, no me, hacen, eh, no me sale a cuenta. No, no llego al 25% y me voy a quedar en un 20% de descuento, con un forfé de fidelización, vas cuando te da la gana, el día que te apetece, el día que hay nieve, y el día que haya una tarjeta de, fide de fidelización que se llame POU Pirinés, que te deje en esquiar cuando haya nevado mm. POU en el Pirineo, yo creo que los tres que estamos aquí, esa tarjeta la tendremos. Por supuesto. Sí, sí. Y además, va bien para la salud.
1: Es un <risa> sí, 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 sí. Me la ha recetado el médico, ¿eh? que hay hay un poco flojo de calcio.
0: Hay, no. que, hay que esquiar powder, está, está clarísimo. Es la conclusión de hoy. Totalmente, totalmente, Lo mejor para los huesos, esquiar powder. Bueno, pues eh, creo que con esto hemos, no sé si hemos sembrado más dudas a la gente.
2: No, pero mira, Pedro, no. Pedro lo ha resumido. Es hacer cuentas eh, más allá de solamente dividir el precio del forfait temprano por el día. Hay mucho más y hay sí. mucho más a tener en cuenta.
0: Hay que ir un poco más allá y sobre todo enterarse un poco y buscar en las redes de muchas veces de las estaciones y echarle un ojo a eso, en Instagram, en Twitter, estas cosas, el tema de las tarjetas de fidelización y, y los descuentos, porque a veces sale mucho más rentable que tener simplemente el de temporada a la cabeza y listo. Y otra de las cosas que a mí me parece importante es salir y ver más estaciones, porque a veces cuesta un poco más, pero cuando se está cerca de... Pues eso, de de la nieve y si vives a lo mejor muy cerca de una estación te queda siempre en la misma pero tenemos un montón de estaciones de los Pirineos por ejemplo y bueno ya en otros sitios y yo creo que es una cosa muy guay visitar distintas estaciones aunque la tuya sea la mejor y la más grande yo creo que hay que este, año,
2: este año Edu yo creo que tendrías que visitar Formigueras algún día
0: no, no sí, ni que sea ni idea. que sea
2: ni que sea para que me calle yo
0: después de, de ocho años dime ¿Tienen sala de esta de barbacoas y cosas de estas?
2: Tienen sala de barbacoas y sala de picnic. Y además tienen una ratrac a media estación que sirve de bareto. Que eso pues, mola.
0: Pero y se tienen, va moviendo o no?
2: No, no, está ahí. Es ah, un vale. bar que lo ponen ahí y ya está. No se va moviendo. Pero hay estaciones muy chulas. Hay novedades este año. Antes la comentaban aquí en el chat. Tendrás que visitar un día La Molina porque se abre eh, la pista negra más larga y con más desnivel de todo el Pirineo. También os digo, igual que la estación vecina, de cuyo nombre no logro acordarme ahora mismo, la altura máxima uh,
0: se la inventan. Bueno, las cotas pueden variar un poco, yo qué sé, está el barómetro ah. o lo que sea, te viene una nube y parece que se ha no, bueno, arriba y pues bueno, no, y bueno suben a 100 metros. Cogen Cogen el punto más alto de la montaña y el
2: inicio de la pista está como 80 metros más abajo.
0: Pero bueno, de todas formas, eso, Miquel, eh, yo creo que conozco... Más la, menos, la, más, sí.
2: la más larga de Europa no sería la de la Molina. La más larga de Europa es la de la Alpeduez.
0: La Sarén, que son Las 22 kilómetros o algo así. Pero claro, son 22 kilómetros porque dicen que es toda la pista, pero obviamente no son 22 kilómetros de una inclinación del 50% o algo así, porque eso me vamos, comprometo, sería Me Everest. comprometo, vamos a hacer
2: retos y me comprometo este año a hacer un sube-baja al Alpedúez para hacer la en
0: un fin de semana Joder A ver, a mí me molaría hacerla de hecho, eh, por cierto, hay un enlace al canal de Gorka Leguina que en la Marmolada, en tal hay una de las pistas también de estas más largas, no, no sé cuántos kilómetros son, en Dolomitas y, y tiene en el vídeo como que intento hacerlo todo de una el y tirón. creo que sí, es creo mortal. que los cuadrices se ponen un poco como ardiendo. y eso que estamos hablando de alguien que corre y hace trail y tal, igual no estaba ahí, bueno, porque había estado lesionado y tal, pero eh, ojo, cuidado, ¿eh? Bajarse 22 kilómetros... ¿Tú, lo, tú te, te propones como reto hacerlo de seguido o no, no?
2: No. Comparadé. O sea, sí, sí, pero a un ritmo, un ritmo, dijéramos, más ocioso, que se pueda comentar la jugada, que te oigan, más allá del, del de que estás reventado. Y a mí me gusta, después de hacer algo, poder seguir con mi vida humana. Eh, claro, yo sé que Gorka terminó y se tiró al suelo y no se pudo mover en dos días Claro, tampoco, tampoco es eso una no, última pregunta y que la lanzan aquí en el chat y cada uno que diga la suya ¿cuál creéis que es el mejor forfé de temporada? pregunto
1: hombre, del mundo, para
2: del Pirineo claro, el forfé, de, el forfé de Gran Valida para Gran Valirianos eh, ese para mí está, sería y, el mejor
1: y ya está no se puede
2: decir más. Sí, hay que nacionalizarse andorrano. O irse, este canal tiene futuro. Nos vamos a ir a Andorra dentro de poco. Y ahí, eh, como residentes en Andorra... Pero como residentes o como
1: visitantes. porque como,
2: de, No lo sé. No, no nos va a llegar ni, ni... Como Miquel nos sigue tirando de euro en euro, ya, eh, ya. No, nos, no nos llega. No nos, se agradece. Pero no nos va a llegar. forfe de temporada de Pirineo... Y os diría que a día de hoy es de, el de gran valida.
0: Algunos de los del Pirineo, pero por ejemplo dentro de la Cordillera Cantábrica, eh, el de Alto Campo creo que es muy muy barato para... Es para lo que hablábamos, para llegar al punto este en el que ya igualas el coste y los descuentos ya empiezan a, El descuento ya te compensa, el de... El, creo que el, es el más competitivo, entre comillas. Eh, y luego bueno pues claro en la zona centro pues es difícil decir porque está muy sujeto el tema a las aperturas sí. hay años que compensa muy difícil hay años que sí
1: yo creo que los más competitivos son los de MPI
0: probablemente porque probablemente... tienen precios
1: bastante asequibles y te los separan por estación si quieres entonces tienes un precio para ir a Luz Ardiden y luego tienes pues dos, tres, cuatro días sueltos para visitar pues Gran Tormalet, Coteret que tienes por alrededor y demás. Y son precios bastante, bastante competitivos.
0: Sí, yo creo que están esos. Pero bueno, en fin, yo este año no me toca forfa de temporada porque espero viajar un montón, espero poder visitar un montón de estaciones, sí. así que ni de coña. Vosotros os vais a En
1: febrero, que sepáis que os bloqueo, ¿vale? O sea...
0: <ríe> bueno, tipo que que este año sumaremos un montón de estaciones porque si alguien no lo ha visto todavía, nos vamos a Japón. El Toma, enlace... Eh,
1: Miguel, lo... dos euros más.
0: Estaba esperando. Vamos por supuesto. Y ahí tenéis el enlace, por cierto, si lo queréis ahí en el chat. Yo creo que está también en la descripción puesto eh, toda la info de, del viaje. Eh, corred porque quedan tres plazas. Ahora mismo. Eso, tenemos tres eso, eso, sí, que, eso sí que hay que, hay que espabilarse. Eh, está la gente canina con el powder Y el vídeo este último que he subido creo que ha ayudado bastante a que la gente se venga arriba.
1: Sí, por lo que sea, verdad. si sí, no Yo lo he estado viendo y acabamos, casi cojo fiebre.
2: Dice: ¿Qué pasa con Aramón? ¿Qué, qué pasa? Este, Aramón. Estás en modo iglesia. Perdón. <risa>
1: sin pecado concebido. Perdón, ya
2: está, ya está, ya está.
0: Ya está. <risa> ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa con en Aramón? ¿Qué pasa pues, eh, en Aramón? Que yo sepa, no sé si han sacado el. Bueno, Aragón no tiene el, el que es conjunto de todas las estaciones, ¿no? O sea, tienes mmm... una día de, de temporada hoy, por no, separado.
2: andan chuban sí. por libre y luego tienes forpical panticosa, para y y, y Valdelinares ¿no? Y Cerler. Cerler, Cerler también. Ojo. Gran ¿Qué? estación,
1: Cerler. y ah, no, sí, todas las de Aramón la que más me gusta, sin duda.
0: Sí, 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 sí que es válido para todas las cuatro estaciones, ¿eh? en, O sea, cuatro estaciones de esquí. Pensaba yo que no lo habían sacado conjunto, obviamente no es de todo Aragón, no tienes incluido Aston y Candanchu, pero sí es... Todas las demás sí que están. Sí, en las de Aramón. Y bueno, son pues parecido al de Vaqueira, 1.040 euros creo que estoy viendo. Eh, con forfaits similares pues lo mismo ¿compensa? depende, si Para mí es un buen a subir o sea... solo fin de semana y tienes que desplazarte y tienes que ir desde lejos, que muchas veces eh, es mucha gente la que coge la temporada, por ejemplo desde Madrid y va cada fin de semana o casi todos los fines de semana hay que,
2: hay que valorarlo, hay
0: que echar muchas cuentas y tener en cuenta eso, que no es llegar justo al punto en el que ya es equilibrado, o sea, has llegado a digamos a compensar justo tienes lo que, que pasar cuesta. pasar
2: ese día de largo bastante,
0: Eso.
2: pero por ejemplo es un Forfe que te engloba ya solo cogiendo formigal panticosa y, y cerler, ya te engloba un abanico territorial además de las de, las de, de Teruel, pero ya te engloba un, un abanico bastante importante como para que puedas cambiar de, de zona para ir a esquiar luego está el que tienes que añadir el alojamiento obviamente
0: obviamente, pero bueno vamos a, yo creo que lo podemos dejar aquí por hoy veremos a ver el próximo programa de que hablamos espero que de powder ya... espero
1: que de nieve por favor ya de oficializar la
2: apertura de, de, de Masella el
0: 14, 14 a las 9 de la noche
1: con tres amigos <ríe>
0: Eh, sí, yo creo que ya esperemos que hayan abierto las estaciones y a lo mejor ya podemos dar el, el vinilo de regalo a quien sea que haya acertado la porra que todavía está abierta a ver quién, quién abre Gran ha dicho que 15 de noviembre pero ojo con Basella que sabemos que está ahí lista para saltar y adelantar por la derecha y bueno, solo porque me lo piden espero que os apuntéis al viaje de Japón
2: no, ahora no lo voy a hacer
0: ah, pues ahora
2: no sí, ah. hombre, no podía fallar no podía fallar bueno,
0: pues con eso yo creo que nos vamos muchas gracias a los que estáis ahí en el chat, ha estado muy animado hoy, os animo a los que sigáis el programa en podcast, si podéis ver el próximo programa en directo porque nos divertimos bastante leyéndos en, en el chat, un saludo a todos y nada, nos vemos, nos vemos. en el próximo programa
2: ¡Por el